0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast, die vegane Hebamme, mit mir Nathalie Moog, der Podcast rund ums vegane Leben. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es den ersten Teil eines ganz tollen Gespräches, das ich mit der lieben Daniela Ackermann führen durfte. Daniela ist nicht nur vegane Ernährungsberaterin für Schwangere, Stillzeit und die Beikostzeit und äh, unterstützt so alle beim werden von Anfang an sondern sie ist auch sechsfach Mama, hat also ganz, ganz viel eigene Erfahrungen, erzählt uns, wie sie zur veganen Ernährung kam, wie das dann ähm, sich auf die Schwangerschaften ausgewirkt hat, aufs Familienleben, nimmt uns damit in ihre persönliche Reise in jeder Hinsicht. Also es gibt ganz viel Spannendes, was sie zu erzählen hat, deshalb gibt es auch zwei Teile und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim ersten Teil. Hallo, guten Morgen, schön, dass du bei mir im Podcast bist. Willkommen, liebe Daniela. Hallo. So schön, dass wir hier zusammenkommen, um über dieses tolle Thema vegane Ernährung und gerade mhm. vegane Familienernährung ähm, zu sprechen. Und ich würde mich am Anfang immer total freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst, dass unsere Zuhörerinnen auch wissen, ähm, ja, wer bist du, aus welcher Ecke. Von Deutschland oder der Welt wie <lacht> kommst du oder wo bist du <lacht> gerade mit deiner Familie ähm, ja Schieß gerne gerade mal los <lacht> gerne also ich bin Daniela ich
1: bin 42 Jahre alt verheiratet und ich habe sechs Kinder ähm, wir leben seit 2014 vegan und seit 2014 äh, 2015 äh, sind wir reisend also überall auf der Welt zu Hause. Wow, genau. <lacht> Habe
0: ich jetzt direkt gleich mal nur für die Vorstellung schon 20 Fragen im Kopf. <lacht> wow, schön. Genau. Also das wird ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ja. Ähm, du sagst, 2014 kamst du oder kamt ihr zur veganen Ernährung und das finde ich ja immer das Spannende hier auch im Podcast, in den Gesprächen mit all diesen interessanten Menschen. Ähm, wie war denn da überhaupt der Weg dorthin kannst du uns da mal mit reinnehmen was war dein mhm. erster Berührungspunkt damit oder wer in der Familie hat damit angefangen da sind ja potenziell einige ja <lacht> ah, genau also nehmen uns da gerne mal rein und mhm. richtig an den allerersten Anfang was vielleicht auch noch gar nicht dann die vegane Ernährung war viele haben ja auch erstmal eine vegetarische Phase also wie war das denn bei dir und dann mhm. bei euch ja
1: also 2014, da waren wir noch zu fünft. also hatten drei Kinder. Mhm. Ähm, und ich glaube, so die ersten Berührungspunkte war über ähm, Freunde und Bekannte, die ähm, vegan gelebt haben. Ihr habt tatsächlich und, welche gekannt. <lacht> ja. Was aber ähm, eher so zufällig war, ähm, die waren halt einfach im Freundeskreis und waren halt einfach vegan. Und das ja. war auch, es war gar nicht so groß großes Thema. Ähm, man hat es halt nur so mitgekriegt, wenn man unterwegs war, sich getroffen hat oder so. Und dann war 2014 ähm, die Fastenzeit. Mhm. Wir suchen uns eigentlich immer irgendwas aus, was wir so als Familie komplett, was wir fasten können. Meistens irgendwas wie Zucker oder solche Sachen oder Medien haben wir auch schon gefastet. Und 2014 kam ich auf die Idee, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal vegan leben? Also wenn wir alles Tierische auf alles tierische verzichten.
0: Wow, gute Idee.
1: <lacht> ja, ähm, also wir hatten vorher hatten wir ganz also mischköstlich gelebt. Okay. Ähm, wir haben also damals so gedacht, okay, wir achten da schon drauf, was wir konsumieren und ähm, Bio mhm. Mhm. Ähm, und so. Ähm, gut, mittlerweile weiß ich, okay, macht halt nicht so großen Unterschied, aber damals war es, wo wir echt gedacht haben, okay, wir achten auf Bio, wir achten auf die Qualität. Und dann haben wir wirklich gesagt, Fastenzeit von einem auf den anderen Tag, wir lassen alles weg. Also wir haben die zwei, drei Sachen, die wir noch zu Hause hatten, hatten wir noch aufgebraucht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen das weg.
0: Okay. Ja. Wow. Und da waren auch gleich alle mit an Bord. Wie, war, wie alt waren die drei Kinder da? Drei Kinder. Ähm, ja, ja. Wie
1: waren genau, die genau ähm, äh, Sechs, vier und zwei. Okay. Ungefähr, ja. Ähm, und jein. Also wir hatten bei denen noch so gesagt, ähm, wir machen bei den Kindern einen Übergang mhm. ähm, mit vegetarischen Produkten. Mhm. Ähm, also da hatten wir gesagt, Fleisch lassen wir komplett weg. Das mhm. war für uns dann klar. Ähm, aber weil die Kinder ja an, die Fle an das Fleischessen gewöhnt waren und ähm, auch an bestimmte Sachen, die es dann halt gab, also Wurst aufs Brot und solche Sachen, Käse, mhm. haben wir gesagt, das wollen wir jetzt nicht weil wir sagen, wir wollen mal das Fasten, dass wir das komplett ähm, denen mhm. wegnehmen. Ja. Und ähm, 2014 gab es noch nicht so viele ähm, Alternativen, also dass man einfach in den Supermarkt gehen konnte und hat da Riesenregale gehabt. Das war ja. da ja noch nicht so. Und die Alternativen, die es gab, die haben auch noch ein bisschen anders geschmeckt. Genau, genau. <lacht> <lacht> und dann hatten wir gesagt, okay, wir kaufen vegetarischen Aufschnitt für mhm. die Kinder. Mhm. Und... Ähm, Käse hatten wir anfangs auch noch gekauft, aber wirklich nur so in den ersten ein, zwei Wochen. Mhm. Und danach haben wir gesagt, zu Hause nicht mehr, aber woanders ähm, können Sie auch noch Käse essen.
0: Sind Sie da in den Kindergarten gegangen? Nee. Okay. Also...
1: Die waren, ähm, genau, die waren alle zu Hause. Ähm, mhm. Wir haben zu dem Zeitpunkt in Frankreich gelebt mhm. und ähm, genau, ich hatte alle Kinder zu Hause. Wow, in dem Land des Käses. <lacht> genau. <lacht> ja. Genau. Dazu kommt es, äh, meine äh, Schwiegermutter, die kommt aus den Niederlanden. Also auch mhm. da haben wir einen Käseeinfluss in der Familie. Ähm, Umzingelt und, von Käse. Äh, genau. Und also, es war halt aber auch, wenn wir bei den Schwiegereltern waren, ähm, es gab immer einen Gouda. Mhm. Ja, den gab es immer. Und ähm, gerade mein einer Sohn hat das immer sehr gerne gegessen. Und da haben wir gesagt, okay, ähm, das lassen wir ihm erstmal noch noch. Ja. Ähm, genauso wie bei... Ähm, bei Süßigkeiten oder bei bei Kuchen, wenn wir irgendwo zum Essen eingeladen waren, zum Kuchenessen eingeladen waren, da haben wir gesagt, da ist okay, mhm. ähm,
0: das können die Kinder noch essen. Wir haben drauf verzichtet. Mhm. Ist als Erwachsener ja. natürlich auch ein ganz anderes Thema, ne? Wenn man das was für sich beschließt, äh, genau, ist ja ein anderes Warum auch noch dahinter und das nur das Warum der Eltern ist für die Kinder natürlich äh, super schwer umzusetzen. Ja, kann genau. ich komplett verstehen, diese, dass man da sagt. Äh, wir gucken, dass wir das zu Hause, das was wir den Kindern anbieten, ne, das kann man ja sehr sehr, sehr ja. gut kontrollieren, aber dass man dann nicht äh, nur mit Einschränkungen erstmal um die Ecke kommt, weil dadurch genau. macht man das Thema ja auch nicht sonderlich attraktiv,
1: ne? Genau, genau. Und dann haben wir ähm, also zu Hause immer mehr dann auch weggelassen oder ausgetauscht einfach dadurch, dass wir uns auch intensiver mit dem Thema beschäftigt haben. Was, was kann man denn jetzt essen? Ja, mhm. also, mhm. welche Alternativen kann ich nutzen? Also gerade im Bereich Hülsenfrüchte hatten wir vorher nicht viel gegessen. Ja, das wäre nämlich Erbsen. jetzt auch meine
0: Frage gewesen. Habt ihr vorher mit Hülsenfrüchten was <lacht> zu tun gehabt? Nein. Nein. Ja, hier Nein. genau. Nein, so. Ich kenne also, auch niemanden, <lacht> vorher, also die, die nicht vegan waren, die sagen, ja klar, habe ich jeden Tag gegessen. Nein. Nee,
1: also mal Erbsen, mal ja. Kidneybohnen, also so diese ähm, Klassiker, die man auch ja. so
0: ähm, die halt mal Wenn. ein paar Gerichten begegnen. Ne? Aber, genau. man, aber man denkt, ich esse jetzt Hülsenfrüchte, sondern naja, dann nee. sind halt Erbsen und Möhrchen oder der Erbseneintopf, genau. Chili, den äh, <lacht> Karnet dann im besten Fall. Ja. Ja.
1: Genau. Ähm, und ja, wir hatten uns dann halt, also besser gesagt, also hauptsächlich ich habe mich dann immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und habe geguckt, okay, was gibt es, ähm, was kann man machen, ähm, was gibt es für Möglichkeiten, auch für Aufstriche und mhm. ähm, haben so dann immer mehr ähm, ja, dann auch wirklich umgestellt, die Ernährung. Also nicht einfach nur das Tierische weggelassen, mhm. sondern wir haben diese diese Fastenzeit dann genutzt, ähm, auch die Ernährung umzustellen.
0: Wow. Und für genau. wie lange war das? Also ähm, jetzt so die klassische Fastenzeit, dann wie lange ist das? Ich mach, ich faste nicht, deswegen. Äh, äh, acht, sechs, sechs bis acht Wochen, glaube ich, sind okay. äh, genau. Und für den Zeitraum war das quasi angedacht und dann habt ihr euch in der Zeit, also vor allem du dich damit tiefer, ja, beschäftigt, auseinandergesetzt, um halt auch wirklich eine vollwertige genau. Ernährung. Euch zu bieten und allem. Und du hast jetzt vorhin gesagt, ihr habt euch dann auch mehr da informiert. Heißt, ihr seid auch in das Thema oder du bist auch in das Thema eingestiegen, was eigentlich hinter der Tier oder mehr Milchproduktion und so weiter ähm, steckt. Also genau. seid ihr da auch wirklich so reingetaucht, also nicht nur jetzt die kulinarische Seite, sondern auch informiert, okay, was ist denn da, was bedeutet das denn eigentlich, die Biomilch und so weiter? Genau, genau. Okay.
1: Also da einfach durch dieses ganze ähm, Recherchieren, durch diese ganze Rezepte suchen, ja. kamen halt auch immer mehr Seiten mit Informationen. Ja. Ähm, und was für mich dann ganz ähm, ganz ausschlaggebend war, um nach der Fastenzeit auch zu sagen, okay, wir machen das weiter, ähm, war die Sache mit der Milch. Ja. Einfach, ähm, weil ähm, ich bin selbst Mama, ich bin selbst zu dem Zeitpunkt Mama gewesen, ähm, habe meine Kinder gestillt, ja. Ähm, und da kam dann auf einmal dann diese diese Verbindung. Mhm. Okay, ja, diese Kuh ähm, ist auch eine Mama und eigentlich ähm, ja ist das halt auch nur die Muttermilch für das Kalb. Und ähm, genau, da hat es dann so so Klicke gemacht und ich habe gedacht nee, das kann einfach nicht sein. Wie wäre das denn, wenn jemand mein Kind wegnimmt und ähm, ja das kriegt meine Milch nicht, kriegt irgendwas anderes und ich muss die Milch hergeben mhm. und wer da so ähm, ja Milchpumpe kennen vielleicht auch viele Mütter ähm, ja die mal Probleme hatten oder so und dann denkt man okay die ganze Zeit Milchpumpe nee, nee geht gar nicht ähm, und damit ähm, war für mich klar, dass ähm, das kann ich nicht mehr unterstützen. das will ich nicht mehr unterstützen. Und Milchprodukte ähm, möchte ich nicht mehr konsumieren und möchte ich auch in der Familie nicht mehr, ähm, dass die konsumiert werden. Und dadurch haben wir dann auch ähm, bei den Kindern auch unterwegs, wenn wir unterwegs waren, Ausflüge gemacht haben oder wenn wir irgendwo was eingekauft haben, haben wir immer gesagt, okay, ähm, du suchst dir das aus, du hättest gerne das zu essen, es gibt eine vegane Alternative oder es gibt was ähnliches, also wie gesagt, damals gab es ja noch nicht so viele Alternativen, auch nicht zu den Süßigkeiten und so, aber wir haben trotzdem versucht dann zu sagen, okay, du möchtest ein Eis essen, wir finden ein veganes Eis oder du möchtest eine Schokolade oder Gummibärchen oder was auch immer, wir finden eine vegane Variante. Ein Hoch auf ähm, Fruchteis
0: in dem Moment. Genau. Das bin ich immer froh, wenn, wenn Flutschfinger <lacht> oder das ja. vegane Capri oder so gibt, wenn genau. nichts anderes an äh, veganen, es kein veganes Magnum oder so gibt, ja. im Schwimmbad, wenn dann das Mäuschen Eis möchte. Genau. Ja.
1: Und wir haben dann auch noch so ein paar Kompromisse sind wir eingegangen, dass wir gesagt haben, zum Beispiel bei den veganen Süßigkeiten, ähm, die sind ja oft dann mit Bienenwachs mhm. überzogen, dass wir gesagt haben, okay, ähm, dann kaufen wir das aber halt ohne Gelatine, ohne irgendwas anderes. Wenigstens ist das schon mal raus. Ja. Genau, ähm, genau. Und so haben wir dann erst, also erst das Fleisch bei den Kindern komplett weggelassen und dann die Milchprodukte, dass wir zu Hause das nicht mehr gegessen haben und wenn wir unterwegs waren ähm, und hatten dann nur noch die Ausnahme, dass wenn wir wo eingeladen sind, mhm. dass die Kinder sich aussuchen dürfen, ob sie es essen wollen oder nicht. Mhm. Und ähm, die kleine ähm, die war dann ja zwei oder fast drei ähm, der haben wir oft dann auch was anderes angeboten da hat es einfach funktioniert dass man halt noch was anderes hinstellt ähm,
0: hey, ich ich. Äh, gerade hört es auf zu funktionieren meine <lacht> langsam ja, <lacht> ja das war aber ganz entspannt solange das noch funktioniert hat was ich aus meiner tasche zauber. Genau. aber ja. es äh, wandelt sich gerade <lacht> ja
1: und ähm, genau der der große der hat es dann auch mehr verstanden und hat gesagt, ähm, nee, er verzichtet drauf. Es gibt eine Alternative, die ist auch gut. Nur der mittlere, der hat sich ein bisschen schwer getan. Der war dann auch so um die vier. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist gerade dann so ein Alter, wo, ja, wo das vielleicht so ein bisschen schwieriger ist. Ähm, und der hat dann oft auch noch den Kuchen gegessen. Und irgendwann gab es Sahnekuchen bei der Oma und danach ging es ihm so schlecht.
0: Oh, okay.
1: Also er hatte zu dem Zeitpunkt auch noch gestillt also ich habe alle Kinder sehr lange gestillt, mhm. bis sie sich selbst abgestillt haben. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hat er auch noch gestillt. Und eigentlich sagt man ja, solange gestillt wird, ist das mit der Laktose auch kein Problem im Körper. Aber er hat ganz fürchterlich darauf reagiert, auf die Milchprodukte. Okay. Also er hat gegessen, zwei Stunden später musste er auf Toilette. Okay. Und da war dann für ihn klar, okay, es ist lecker, aber... Es tut mir nicht gut. Vertrags nicht ist nicht die Muttermilch, die für mich gedacht ist. ja. Genau. Ja.
0: Ähm,
1: also ich ich weiß nicht, ob es wirklich dann die Laktose war, was es war. Aber es war so, dass er Milchprodukte gegessen hat und dann reagiert hat. Also mhm. ähm, haben wir gesagt, okay, dann ist das jetzt der Punkt, ähm, wo wir das auch bei anderen komplett ja. weglassen. Ja, ein, genau.
0: ein sehr wichtiger Grund mehr. Und ich meine so eine Laktoseunverträglichkeit oder sogar vielleicht sogar eine Intoleranz, ist ja durchaus eine sehr, sehr weit verbreitete ja. Sache, ne? Also äh, das äh, ich kenne auch tatsächlich so viele Menschen, auch Erwachsene, die das haben und sich dann lieber halt diese, ähm, es gibt auch diese kleinen äh, Tabletten, Tabletten. Äh, reinwerfen, damit sie dies konsumieren ja. können. Ähm lass ich jetzt einfach mal so rüberkommen stehen genau aber wie gut dass da schon in so einem äh, ja frühen Alter da einfach dann auch die Verbindung hergestellt werden konnte auch für den kleinen Spatz ja. und dass man einfach sagen okay dann ähm, kriegst du nicht nur Sachen die jetzt erd äh, ethisch wertvoller sind sondern auch die deinem Körper gut tun ja. Genau,
1: genau. also das war dann auch schon so, ich würde sagen, Herbst, Winter 2014 Richtung 2015. Also so lange hatten wir dann schon diese Übergangszeit auch für die Kinder äh, ja. drin gehabt. Also wo wir als Eltern nach der Fastenzeit gesagt haben, okay, für uns ist klar, wir machen das weiter. Mhm. Ähm, und dann bei den Kindern, ich ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich schätze so, das war dann im Herbst 2014, wo die ja. Kinder dann auch komplett... Ähm, umgestellt ähm, haben.
0: Ja. Erinnerst du dich davon. noch an das Ende der Fastenzeit? Also wurde euch das schon in der Fastenzeit eigentlich so klar, so dass das Gefühl aufkam, oh wow, das ist hier was Größeres als ähm, jetzt äh, das übliche Fasten, das ihr sonst gemacht habt mit ja. anderen Dingen, sondern von wegen, okay, das, das ist jetzt was, das sind die Weichen, die wir jetzt hier gerade stellen für unsere Zukunft. Hat sich das recht schnell so rauskristallisiert, dass du gemerkt hast, das ist was Größeres, das macht wirklich was mit uns.
1: Ja, ja, also es war schon so, dass ich ähm, gemerkt habe, also so dieser Fleischverzicht ähm, ist überhaupt nicht schwer. Also es ist überhaupt nichts, was man wirklich, ähm, also was wir wirklich brauchen. Mhm. Ähm, es war ähm, so, dass mein Mann auch zu Anfang gesagt hatte, oh, mit dem Käse, das ist bestimmt ganz schön schwer. Also so dieses Typische, ja. was man ja oft hört,
0: ja. Äh, der Käse, okay. aber der Käse. Und dann auch noch in, in Frankreich und noch mit niederländischen Wurzeln Genau. Und Gouda. Das erschwert <lacht> es ja nochmal.
1: <lacht> ja, und ähm, dann, aber er hat trotzdem gesagt, okay, er probiert es, er äh, macht das mit. Und mhm. als wir dann so tief in das Thema sind, gerade halt dann, wo es dann um die Ethik ging. Und ja. wir haben uns dann auch. Ähm, die entsprechenden Dokumentationen angeguckt. Was ähm, habt ihr geschaut also, Do damals? wir haben Dominion geguckt. Oh, wow.
0: Habt ihr mit der härtesten Kostangebote? Oder eine genau. mit Kost angefangen, ja. Genau. Aber es war ganz, ähm, es war,
1: war gut, das direkt dann ja. zu sehen.
0: Also, ähm, das ist ein wichtiger Film und wirklich auch eine Empfehlung ja. für alle, die, ähm, tierische Produkte konsumieren, sollten wissen, was Bus. sie da essen, ja. Ja. Was da eigentlich passiert hinter verschlossenen Türen. Genau jetzt alle, die äh, schon vegan sind, würde ich sagen, wenn ihr euer starkes Warum gefunden habt, <lacht> braucht ihr den Film nicht unbedingt noch on top, weil das äh, jeder ja das unterschiedlich auch damit umgehen kann. Ne? Dann man auch wirklich dann die Bilder wieder los. Ja. Aber wir hatten das damals auch, eine der Filme, die ähm, mein Mann geschaut hat, um äh, weil äh, ich mir das gewünscht hatte, dass er das... Mm und ähm, ich musste mehrmals den Raum verlassen, weil mein Warum war schon so stark und ich hatte schon so viel gesehen, aber ähm, es ist ein Film, der hat äh, ja bei ihm auch da ganz viel verändert. Ja. Ja.
1: Also ich, ich glaube, jeder, der den Film wirklich guckt, also irgendwas muss sich in dem Menschen bewegen, wenn ja. er diesen Film guckt. Also ja. das ist einfach wirklich sehr hart. Aber sehr es ist halt die Realität.
0: Ja, genau. Ja. Es ist halt ehrlich. Und ich meine, ähm, deswegen auch meine Empfehlung an alle, die tierische Produkte konsumieren. Ähm, es es gehört einfach für also aus meiner Warte ausgesehen, es gehört dazu und ähm, ja, ich finde es sehr schade, dass ich nicht schon früher dieses Wissen hatte, um es mhm. noch anders umzusetzen. Das ist immer das, was bei mir das auslöst. Ähm, aber ja, äh, als ja, seiner Zeit. Aber äh, ja, man kann natürlich auch weitermachen und die Augen verschließen. Aber ähm, ja, deswegen Empfehlung: Lieber sollte man sich doch mit der Realität auseinandersetzen und ja, äh, vielleicht weise Entscheidungen treffen. So. Ja, aber genau. schön, dass ihr da äh, ne, ne, gleich so von Anfang an, weil das habt ihr ja, das, ich meine, das kennst du ja auch sicherlich auch von deiner Arbeit oder im Umfeld, dass ähm, gerade in der Partnerschaft Menschen doch sehr auf unterschiedlichen Wegen ja. oft ernährungsmäßig unterwegs sind, oft ist ja die Frauen sind, die sich erstmal mit dem Thema auseinandersetzen, gerade in der veganen Szene ist das ja sehr häufig so, nicht immer, aber sehr häufig ja. und das ist auch immer sehr schön zu hören, dass es auch mal so Hand in Hand geht, ich meine auch durch diesen gemeinsamen Beschluss, dass ähm, du jetzt nicht einfach, mhm. dass es dir nicht mitten im Jahr eingefallen ist, so ich informiere mich jetzt, ja. wie sonst bei den meisten Menschen tatsächlich irgendwie abläuft, dass man über irgendwas stolpert und dann sagt, oh wow, okay, jetzt eröffnet sich hier eine neue Welt und die gehe ich jetzt rein und der andere denkt sich, hä, ne, wo ist sie jetzt abgetaucht und jetzt sagt sie mir, was ich äh, essen soll oder was auch immer. Und da kommt es ja oft zu Konflikten, aber bei euch klang das ja, also durch diese gemeinsame Motivation, ja. das ähm, hilft ja sehr. Also hier hört sich so an, als ob man das sehr gut empfehlen könnte, dass man das einfach mal ausprobiert. Und ich glaube ja. auch, der Beganuary, dass diese Aktion im Januar kann für viele auch so eine ähm, Brücke sein zu dem Thema. Genau. Dass man einfach vielleicht auch sagt, komm, wir probieren es einfach mal zusammen aus. Es sind ja nur vier Wochen und dann guckt man einfach, was das auch macht. Und es gibt ja auch so eher ein Gemeinschaftsspiel. Ja. Ja, genau. Genau, ja, schön. Genau,
1: der Beganuary jetzt ist so eine, eine, eine schöne Alternative, so wo mhm. man sagen kann, okay, damit äh, startet man gemeinsam. Und bei uns war es, also auch bei den bei anderen Themen oft so, dass ich habe mich informiert, ich habe es meinem Mann ähm, erzählt und ähm, er hat geguckt, ob es für ihn passt und geht dann mit. Also auch was Kindererziehung oder Nichterziehung oder wie man mit den Kindern umgeht, angeht, also ja. all diese Themen. Ähm, und deswegen wusste er, okay, wenn, wenn ich mir da die Informationen hole, dann ähm, genau, schaue ich auch genau nach, was sind es für Informationen, ja. sind die, ähm, sind die echt, ja, sind das, ähm, ja, echte News und keine Fake-News irgendwie, die ich ja. da rauskrame. Ja, genau. ja und ich glaube,
0: da hilft es dann auch, dass man gemeinsam so eine Dokumentation guckt. Einfach, ja. Das habe ich bei uns auch gemerkt, dass einfach ähm, von einer neutralen Stelle quasi die Informationen geliefert werden und dann macht jeder persönlich was daraus und dann macht man gemeinsam was daraus. Und gerade, ich meine, ihr habt da zu dem Zeitpunkt drei gemeinsame Kinder, dass das einfach, die man, die man, äh, ja, wo man zusammen am Essenstisch sitzt, zusammen weggeht und dort was isst und so weiter. Und Familienbesuche brauchen auch ja auch eine gemeinsame Lösung dafür und nicht, dass dann der eine sagt so und der andere sagt so ähm, und die Kinder sind irgendwo dazwischen und wissen am Ende gar nicht mehr, was sie machen sollen. Ja. Ja, von daher, ähm, ja, sehr schön. Und auch so wie du es beschrieben hast, ne, die diese eigentliche Herausforderung ist gar nicht, das Fleisch wegzulassen oder ähm, am Ende, also ich weiß jetzt nicht, wie schwer es dann wirklich für den Käse für euch war. Ähm, aber mir zum Beispiel ist es jetzt auch gar nicht so schwer gefallen, dann den Käsefinal wirklich zu streichen. Aber es sind diese Alltagssituationen, ne diese, diese Familienfeiern, diese Schwimmbadausflüge oder so, also gerade mit Kindern, das, das sind einfach genau. so, finde ich, diese. Mh, liebevoll genannt jetzt mal, Stolpersteine, wo man einfach überlegen muss, okay, wie meistern wir das? Weil ja. ich finde, auch für zu Hause ist es eigentlich, ähm, also viel einfacher können es eigentlich, also gerade auch heutzutage gar nicht sein. Und wenn man sich mal mit den Hülsenfrüchten aus <lacht> genau. <hat> und sie <lacht> kennengelernt hat und einlädt in den Speiseschrank. <lacht> ähm, aber ja, und ähm, du hast gesagt dann so, Dezember war es dann schon, ähm, bis ihr dann komplett
1: genau also äh,
0: startet, oder
1: genau ich, also gut, wie? ungefähr schätze ich also ich war dann auch ähm, zu dem Zeitpunkt dann schon schwanger mit okay. ähm, mit unserem vierten Kind und ähm, habe mich dadurch auch noch mehr mit dem Thema beschäftigt mhm. einfach ähm, weil ich ja weil ich gedacht habe okay ähm, gut bisher hat das auch immer gut geklappt in den Schwangerschaften aber jetzt vegan ähm, so ein bisschen mehr Informationen wollte ich dann jetzt doch haben ähm, ob irgendwas fehlt tatsächlich ja ob ich ob ich irgendwas zusätzlich nehmen muss ob ich auf was ähm, anderes achten muss als in den Schwangerschaften vorher ja. ähm, genau und dadurch bin ich halt noch tiefer in das Thema ähm, eingestiegen und ähm, ja deswegen war dann so ich denke so gegen Ende des Jahres klar ähm, wir sind komplett vegan mhm. ähm, es war immer so wenn irgendwo was also wenn man was bestellt hat oder irgendwo war doch was ähm, nicht Veganes dabei, dann war immer mein Mann derjenige, der gesagt hat, okay, er ähm, isst das jetzt doch. Ja
0: nicht.
1: Ähm, also ich habe immer, ich habe gleich gesagt, nee, ich mag es auch nicht mehr essen und mhm. äh, will das nicht, mhm. aber er hat dann gesagt, okay, ähm, ja. Ja, bevor man also, es ne? Genau, Genau. Dann hat er das ähm, gegessen und es war auch für mich okay, also wenn er sagt, das ist für ihn so okay, bevor man es dann wegschmeißt oder ähm, auch wenn man irgendwo was bestellt hat und man lässt zurückgehen wird es ja auch weggeschmissen mhm. ja ähm, und da also wenn es nur so Kleinigkeiten waren dann hat er gesagt okay dann ist er das ähm, macht er jetzt auch ja immer noch aber nicht mehr so viel ja. also gerade wenn wir unterwegs sind also auf Reisen und dann was bestellen auch zu essen da ist dann jetzt immer öfter dass er es auch zurückgehen lässt also dass er sagt okay nee so hatten wir nicht bestellt, bitte ja. nochmal neu machen. Ist ja. ja
0: auch immer so die Entscheidung, äh, lässt man es quasi mhm. so durchgehen oder ähm, macht man halt auch wirklich, indem man sagt, okay, jetzt opfere ich quasi das, was schon hergestellt wurde, aber halt für den guten Zweck, dass ich die Küche darauf aufmerksam mache und den Service, dass ähm, das dann halt nicht okay ist. Also ich weiß auch noch, ich habe eine... Ähm, vegetarische Pizza gegessen, damals in der Schwangerschaft, weil es 22 Uhr abends war und mein Mann hatte in unseren äh, Babyflitterwochen in der 34, 35. Woche hat der Pizza geholt unten im Ort. Wir waren irgendwo im Allgäu und ich war schon im Hotelzimmer, ich war so fertig mit der Welt ich war nur froh zu liegen und habe gedacht, oh, bring die Pizza. Ich habe so und wir haben extra vegan bestellt. Und mhm. dann kam aber eine Margarita. Und dann war das wirklich der so Moment, wo ich dachte, Okay, das holt jetzt die Kuh auch nicht mehr vom Eis. Ähm, es, ich mhm. esse das jetzt, weil selbst wenn wir, also wir, ich habe mich, also ich habe eine Rückmeldung gegeben, eine Beschwerde quasi, aber habe auch gedacht, bevor der wieder da runterfährt und die <lacht> wird ja eh weggeschmissen. Ja. ja das ist mhm. ja nicht, dass man jetzt sagt, okay, das kriegt dann der nächste. Und ja. Dann, und ähm, habe aber mich auch schon, habe dann wirklich gemerkt, so ach, eigentlich gefällt mir das gar nicht, das äh, zu essen. Also es war dann in dem Moment okay, aber habe ich auch seitdem nicht mehr wirklich. Ähm, dann gemacht. Also man merkt so, dass es über die Jahre dann einfach ausschleicht, dass man merkt, ja. ich will das eigentlich gar nicht im Körper haben und genau. äh, ich möchte es auch wirklich, ja, ein Statement quasi damit setzen, habe ich nicht bestellt, will ich will ich nicht haben und mhm. ähm, dass sie dann halt auch wirklich drauf achten und nicht denken, ja gut, dann ist das genau
1: auch. bisschen bisschen für das Thema noch ähm, ja aufmerksam machen ähm, ja. die Leute so ein bisschen ja, ähm, dass, dass sie mehr drauf achten, weil es könnte ja jetzt auch sein, dass es ähm, nicht nur ist, weil man es gerne <lacht> ähm, vegan essen möchte, sondern es können ja auch Allergien oder so vorliegen. Ja, was würde gar... ich denn mit
0: meiner Laktoseintoleranz machen mit einer Pizza Margarita? Genau,
1: <lacht> Genau. <lacht> die Nacht genau. auf dem
0: Klo verbringen, <lacht> weil ich ja zu ja. habe, aber ähm, bei manchen Leuten ist das ja wirklich. Ja, ja. genau. Okay. Du hast es gerade schon ähm, erwähnt und auch vorhin im Intro, mhm. ihr seid viel auf Reisen. Erzähl ja. mal, bevor wir mit den kleinen veganen Kindern, die da <lacht> weitermachen. Damit ja. wir ein bisschen hier alle ein Verständnis dafür kriegen, wie wir uns das denn vorstellen können. Ja. Also damals Frankreich noch. Jetzt gerade, genau. wo spreche ich mit dir? Du bist in?
1: In Deutschland. Wir sind gerade in der Nähe von Hannover.
0: Okay. Ähm, genau, <lacht> mitten in Deutschland. Gut, dann Grüße aus Rheinland-Pfalz. <lacht> Nach da oben. Ähm.
1: Ja, genau.
0: erzähl mal. 2000, um, du hast gesagt, 2014 wurdet ihr vegan, 2015 habt ihr angefangen mit den Reisen, wenn ich es Genau,
1: möchte. genau. Ja. Da ist unsere Tochter geboren worden. Ja, das ähm, vegane Baby.
0: Genau, das erste <lacht>
1: komplett vegane Baby in der Familie. Und wir haben überlegt, wie machen wir das? Also, wie gesagt, ich war ja mit den drei großen Weiche allein zu Hause mhm. ähm, und mein Mann war arbeiten und er kam abends von der Arbeit, ähm, war kaputt und hatte nicht so viel von den Kindern, ähm, die dann aber ihn wollten, weil er war ja den ganzen Tag nicht da, so wie man das halt ähm, kennt in den meisten Familien. Ja. Und ähm, als dann das vierte Kind äh, geboren war, haben wir gesagt, irgendwie, nee, das, das passt nicht. Er möchte gerne mehr Zeit mit den Kindern verbringen und ähm, möchte gerne auch Elternzeit nehmen. Mhm. Und dann hatten wir überlegt, okay, wie machen wir das? Weil Elternzeit nehmen, kein ähm, Gehalt bekommen und zur Miete wohnen, das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, und dann haben wir entschieden, okay, dann gehen wir auf Reise ein Jahr. Ähm, also er nimmt ein Jahr Elternzeit ähm, und genau, wir reisen. Dann haben wir einen Wohnwagen gekauft wow, okay. und ähm, haben gesagt, okay, wir reisen so ein bisschen durch Deutschland, dann so ein bisschen Spanien, ähm, Portugal vielleicht. Ähm,
0: der Sonne genau. hinterher. Dann, ge
1: genau, <lacht> genau. Und ähm, ja, dann äh, sind wir, als unsere Tochter dann, ich glaube, einen Monat alt war, sind wir los. Wow. Also noch ganz mit Mini-Baby ähm, Genau, sind Im wir Wochen los. Im Wochenbett gestartet. Ja, <lacht> genau. Also es ist ja so, ich würde es jetzt keinem empfehlen, ähm, weil ich mittlerweile sage, okay, jede Frau sollte auf alle Fälle ihr Wochenbett einhalten, ganz wichtig. Die, die Hebamme hier gerade
0: möchte das <lacht> äh, einmal
1: unterstreichen. Ja, ähm, habe ich dann bei den nächsten Kindern dann tatsächlich auch wieder komplett ausgekostet, das Wochenbett. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich eher so gedacht, na, ich habe ja auch noch andere Kinder und ich muss ja eh machen und tun.
0: So nach dem Motto, Wochenbett findet eh nicht statt, dann können genau. wir auch äh, einfach komplett jetzt... Genau, und wir haben ja vier Wochen Pause quasi.
1: gemacht und ähm, jetzt ist ja. gut. Nein, also ganz wichtig, würde ich jetzt so auch nicht mehr machen. Ich würde also sagen, alle, die Zeit die kann, kann man sich grad, gönnen.
0: Ja, mhm. genau. Alle, die hier gerade zuhören und denken, naja, Wochenbett ist das nicht eh nur die erste Woche. Ihr Lieben, acht bis zwölf Wochen, ja? <lacht> nur mal so. Also die ersten genau. drei Monate nach der Geburt sollte man eigentlich äh, sehr, sehr, sehr langsam machen und dann ja. Auskommen. Aber so ist das Leben. ja. Du bist da garantiert nicht die, Einz äh, ja, nicht die Einzige. Ich äh, habe da auch äh, sehr viele kennenlernen dürfen. Nicht alle, die dann ihre Wohnung hm. auflösen und äh, mit einem Wohnwagen äh, dann durch Europa fahren, aber doch auch viele, die einfach sehr früh starten. Ja. Aber schön, dass du es bei den nächsten dann wieder anders umgesetzt hast, weil so ist das ja, dass... Ähm, man macht was und dann lernt man daraus. Genau, genau. Und ihr hattet also, ja wirklich großes vor und wolltet die Zeit halt auch nutzen. Ne? Genau,
1: genau. Wir hatten halt gesagt, okay, wir, wir wollen jetzt los und ähm, Wohnung gekündigt und alles. Ähm, deswegen hatten wir gesagt, okay, dann ähm, fahren wir da los. Ähm, und genau, sind dann erstmal so eine Runde langsam gestartet und so ein bisschen durch Deutschland. Also mhm. das war dann alles noch relativ, ähm, auch so mit der Ernährung, alles ganz einfach, mhm. weil man kannte ja ähm, so die deutschen Supermärkte und wusste, wo man was ähm, bekommt. Ja. Und dann ging es ähm, über Frankreich nach Spanien und da ähm, ist es dann schon so ein bisschen schwieriger geworden. Mhm. Mhm. Ähm, aber... Ähm, ja, wenn man sagt, okay, man ist vollwertig vegan und versucht viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte ähm, und die normalen Sättigungsbeilagen wie Reis, Nudeln und sowas zu essen und nicht so viel auf die Ersatzprodukte ähm, zu legen, mhm. dann funktioniert das auch in den anderen Ländern gut. Ja.
0: Und auch aus diesen Grundnahrungsmitteln kann man ja so viel unterschiedliche Sachen zaubern letztendlich durch unterschiedliche Kombinationen und ja gerade äh, frisches Gemüse äh, in allen möglichen Variationen genau. dazu. Und ähm, gab es damals schon gut wahrscheinlich den Tofu? Ja. <lacht> auch, auch in Frankreich und Spanien ja. nehme ich mal an und jetzt nicht nur beim Asiaten um die Ecke. Äh, oder habt ihr das auch im Supermarkt damals gefunden? Weißt genau. du das noch?
1: Ja, also in den größeren Supermärkten, ähm, Gab es in der Bio-Ecke, ähm, mhm. hat man dann die Sachen gefunden, auch dann ja. äh, Mandelmilch oder ähm, ja, Haferdrink. Nee, Hafertrink, glaube ich, gar nicht so viel. Ich glaube, es war tatsächlich eher Mandel und Soja, ähm, was man so bekommen hat. Mhm. Ähm, genau, und äh, so eine kleine Auswahl an Sachen, mhm. mal so ein Aufstrich, ähm, den man nehmen konnte. Und ich muss sagen, also es ist mittlerweile, also in dem kleinen französischen Supermarkt ist es immer noch nicht so. Super ausgestattet. Also da muss man auch jetzt noch in die Größeren gehen, damit man da so ein bisschen Auswahl ähm, bekommt.
0: Aber es ist auch, genau. soweit ich weiß, in Frankreich angekommen und auch der Trend ja. zur veganen Ernährung, obwohl das, glaube ich, <lacht> äh, ein bisschen zögerlicher war jetzt als äh, in Deutschland zum ja. Beispiel. Ähm, also ich habe es nur vor ein paar Jahren mitbekommen, dass eine Bekannte von mir in Frankreich im Urlaub in der Provence oder so war, meinte nur, so krass, äh, in keinem Restaurant kriegst du auch nur ansatzweise eine vegane Option. Mhm. Und auch das auch richtig... Ähm, hat sie damals zumindest erzählt, da ziemlich harsch drauf reagiert wurde, so von wegen, sowas haben wir nicht, sowas machen wir nicht. Und ähm, auch in den Supermärkten sehr wenig Auswahl ja. war. Aber ähm, ja, ich glaube, die sind da jetzt mittlerweile auch auf den Zug aufgesprungen. Natürlich wahrscheinlich, wie auch genauso auch in Deutschland, in vielen traditionellen Restaurants oder so. Natürlich äh, halten viele ja auch noch dran fest, dass, äh, aber ich denke, der Wandel ja. war auch spürbar. Ä
1: kommt da auch ähm, ja in einem anderen Tempo,
0: einfach auch, weil die eine andere
1: Essensmentalität haben, einen anderen, ja, anderen Fokus auf, auf andere Sachen, ähm, aber ähm, genau, das es, es kommt. Also es gibt jetzt auch Soja-Joghurts und äh, Soja-Desserts und sowas, findet man mittlerweile auch dort in den Supermärkten. Aha, sehr und, schön. und in Spanien und auch in Portugal, ähm, es ging, also man hat überall was gefunden, mhm. man konnte sich überall gut vegan ernähren, man Klar, dann gab es mal eine Sache nicht, ähm, dann hat man was anderes genommen. Aber ähm, wie du eben auch gesagt hast, man kann ja aus den Grundnahrungsmitteln so viel machen.
0: Ja.
1: Ähm, ich meine, mittlerweile, ähm, man sucht sich Rezepte aus und macht dann aus den Linsen einen eigenen Aufstrich oder aus anderen Hülsenfrüchten. Ja.
0: Ähm,
1: und genau, da gibt ja so viele Möglichkeiten, dass wir dann halt auch gesagt haben, okay, wenn es dort nichts gab, dann müssen wir halt eine Lösung finden. Und es war immer dann eine Lösung, die ähm, auch für alle gepasst hat und die auch für die Kinder gepasst hat. Ja, man
0: wird sehr kreativ. Ne? Ja. Also ich habe nie so vielfältig und bunt gegessen wie in den letzten fünf Jahren als Veganerin. <lacht> und äh, man wird dann auch wirklich erfinderisch, gerade wenn man unterwegs ist, wenn man dann überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Und ich weiß noch, ich war in Portugal vor ein paar Jahren mit einer Freundin und irgendwie, ich hatte nur den Supermarkt um die Ecke und ich brauchte unbedingt was zu essen für am nächsten Tag. Und ich habe da irgendwie dann noch äh, Aubergine gemacht mit Kichererbsen und sonst was. Das hätte ich niemals vor ein paar Jahren noch schnell in einem Airbnb mir was dazu essen gemacht. Es hat überhaupt nicht lange gedauert. Ja. Das war mega lecker, sondern da hätte ich dann halt, was weiß ich, irgendwie ganz konventionell, ja, irgendwie ein Käsebrot gegessen oder ähm, ja, dann doch irgendwie eine Pizza bestellt, aber, also ansonsten, die Auswahl in Portugal war schon sehr, sehr gut, aber ich weiß noch, an dem Abend irgendwie gab es keine andere Möglichkeit und ähm, man wird so erfinderisch und es wird auf einmal so nahrhaft und lecker und wo ich nur denke, <lacht> wow, wenn ich das der Nathalie vor zehn Jahren erzählt hätte, ich gedacht, wow, krass, was machst du dir für einen Aufwand? obwohl es dann wirklich nicht lang gedauert hat. Und auf der anderen Seite, wow, was ja. isst du
1: denn da überhaupt?
0: Ja. Das hätte wahrscheinlich mein altes Ich da gesagt. Und ähm, ja, voll schön. Wie ging es denn genau. dann für euch weiter? Also ihr wart dann irgendwann in Spanien angekommen mit euren vier kleinen
1: Kindern. Genau. <lacht> um, ja, wir haben, also es, es war weniger Urlaub. Um, es war einfach, um, ja, normaler Alltag. Also ja. gut, in der ersten Zeit war es noch so ein bisschen wie Urlaub, aber um, so ein... Nach einer Zeit war es halt einfach unser Leben. Also es ist unser ganz normaler Alltag, dass wir, ähm, dass wir suchen, wo können wir stehen, ähm, wo haben wir einen schönen Platz für den Wohnwagen, die Reise, ähm, was muss man vorbereiten. Das war dann irgendwann so ganz normal und ähm, hat auch so zu uns gepasst, dass wir dann halt... Ähm, ja, man denkt sich ja schon, dass mein Mann gesagt hat, okay, er macht das länger. Also ein Jahr reicht nicht. Das ähm, passt so für uns, wie wir das gerade leben. Ähm, wir wollen das weiterleben. Okay. Und er hat seine Elternzeit dann ähm, verlängert und hat auch die kompletten drei Jahre, ähm, die ihm zustehen, ähm, genommen. Mhm. Und dann ähm, sind wir weiter. Genau, und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach mal, ohne einen Endpunkt zu haben. Wir machen jetzt einfach mal die Elternzeit und gucken dann, ähm, wie es ja wie es wird,
0: wie es uns passt. und Wie ähm, das Leben sich so entwickelt. Genau, wie es sich entwickelt. Ähm, okay, und das sind die ganze Zeit in dem Wohnwagen oder habt ihr zwischendurch irgendwie äh, euer... Reisemobil oder eine Art zu reisen geändert?
1: Also wir sind immer noch mit dem Wohnwagen unterwegs, mit dem wir gestartet sind. Wow. Allerdings muss man sagen, jetzt ist er fertig. Also oh, okay. das ist jetzt die letzte Tour, die, die er schafft. Wir haben zwischendurch aber auch so Sachen gemacht wie Urlaub gegen Hand, dass wir wo waren und dort geholfen haben und dafür dort wohnen durften,
0: mhm. Work and Travel quasi. G genau.
1: Ähm, oder ähm, House Sitting haben mhm. wir gemacht. Ähm, uh, auch eine und, tolle
0: Möglichkeit.
1: Ja. Ähm, und wir haben auch mal in Airbnbs ähm, gewohnt, je nachdem, wo wir waren. Ähm, Gerade, also wir waren jetzt mittlerweile schon dreimal in Asien. Da haben wir den Wohnwagen nicht mitgenommen. Der ist dann hier in Deutschland geblieben. Wir sind mit dem Flugzeug rüber. Und, ähm, waren dann jedes Mal für ungefähr ein halbes Jahr, äh, wow. in Wo Asien. Wo wart ihr da? Wo wart ihr da? Ähm, Thailand, Malaysia und, ähm, Vietnam dieses Jahr. Wow. Vietnam. Ihr kommt ja rum.
0: Sehr schön. Ich freue ja. mich. <lacht> um, ich bin leicht reiseaffin, <lacht> wenn man hier raushört. begeistert, ja. wenn ich solche Geschichten. Ja. Und, ähm,
1: Genau da war halt auch dass man dass wir gesagt haben okay, wir fliegen jetzt und bis nach Asien ist natürlich Langstrecke ähm, muss man gucken, wie ist das mit dem Essen mhm. ähm, Und auch da also man muss dazu sagen, wir haben wir gucken auch immer so ein bisschen aufs, aufs Budget. Also wir nehmen nicht unbedingt den Direktflug mit der teuersten Airline, sondern wir schauen, dass es so vom Geld ein bisschen passt klar, umso mehr Kinder, umso teurer wird es natürlich auch. Ja. aber wir hatten bisher bei jeder Fluggesellschaft, Entweder dass man es dass direkt auswählen konnte, weil es ähm, eine Fluggesellschaft aus ähm, aus Asien oder aus, ähm, aus osteuropäischen ähm, Staaten war, die eh ein Essensangebot ohne Fleisch haben oder auch vegetarisch vegan. Ähm, oder wir haben einfach hingeschrieben und haben gesagt, wir brauchen extra Kost. Mhm. Wir möchten gerne fünf, sechs, sieben Mal ähm, vegan. Und Spannend. es hat immer geklappt, es war mal lecker, mal nicht so lecker, wie das halt im Flugzeug so ist. Oh, <lacht> ja. <lacht> ja, ist halt, ist halt Flugzeugessen, aber es war immer so, dass es. Steht um, dass über Krankenhausessen. Hat... Genau. <lacht>
0: <lacht> Obwohl ich habe auch tatsächlich auch schon richtig, also ich habe es oft ähm, erlebt, also ich habe auch durchweg positive Erfahrungen mit ähm, äh, Fliegen und äh, veganer Kost. Und ich muss wirklich sagen, ähm, wir sind haben auch einen Langstreckenflug und ich habe da irgendwie zwei oder drei Mahlzeiten sogar bekommen. Und mein Mann war damals noch mischköstlich unterwegs und er hat richtig neidisch zu mir rübergeguckt. <lacht> und er war auch nicht der Einzige. Ich habe auch, weiß nicht, bei dem einen Frühstück, ich habe so ein geiles Zimt- und Apfelporridge bekommen. Es hat noch warm geduftet. Es war richtig ah. toll. Und er neben <lacht> dran mit seinem Weißbrötchen. <lacht> Scheibe gehen. Ja. Und habe ich nur gedacht, okay, sorry, not sorry. Ja. Und ähm, also ich habe bisher auch immer nur wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich habe es jetzt auch ähm, gemerkt, dass auch auf kurz kürzere Streckenflügen, wo man kein Essen angeboten kriegt, also dass es nicht mit drin ist, sondern dass du quasi nur Snacks kaufen kannst, habe ich jetzt auch schon bei günstigen Airlines jetzt gesehen, dass ähm, die trotzdem jetzt vegane Sachen auch wirklich im Angebot haben, die du da kaufen kannst. Ja. Also von Dean and David, dieser Mark, äh, dieser Kette, die gibt es ja mhm. nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland, es ähm, sind dann auch äh, Sandwiches oder so da drin, ne? also vegane, wo das ich denke, wow, okay, es kommt jetzt, oder vegane Gummibärchen waren auch ja. im Angebot oder äh, dies oder das. Ich habe sogar einen veganen ähm, Kaffee mit Hafermilch äh, bekommen, also nicht von den äh, Flugbegleiterinnen, sondern das war fertig gemischt von irgendeiner okay. Marke. Das von ist Bett super, ja. Von Veda, glaube ich, die sonst eigentlich eher mhm. in der Käsewelt unterwegs sind. Ähm, ich war mega erstaunt, wo ich dachte, krass hat sich das gewandelt. Ja. Also es kommt immer mehr und auch voll schön von euch dann zu hören. Aber in Asien ist es ja dann letztendlich wahrscheinlich in den meisten Ländern nicht so das Thema gewesen für euch, äh, dass hm. ihr da vegane Sachen findet. Oder war es wirklich landspezifisch oder Region? Ähm,
1: es, es kommt so ein bisschen drauf an, wo man, wo man unterwegs war. Also es ist schon so, dass ähm, vegan oder auch vegetarisch ähm, Dort relativ einfach zu bekommen ist. Mhm. Ähm, wir haben uns ähm, relativ schnell ähm, in der jeweiligen Landessprache ähm, ohne Ei, ähm, haben wir gelernt, einfach, dass wir halt immer sagen konnten, okay, wir nehmen das aber ohne Ei, weil Ei ist, ist oft dran, auch in Thailand bei vielen Sachen gewesen. Ähm, aber wenn man das dann gesagt hat, dann hat es ähm, eigentlich funktioniert und es gibt auch dort immer wieder ähm, rein vegane Restaurants, wo man aber dann halt natürlich gucken muss, ähm, ob es ein ähm, ja ein thailändisches veganes Restaurant ist oder ob es eher in die westliche und in die Touristen, ähm, in den Touristenbereich reingeht, ich was halt Burger. einfach nur, genau <lacht> ähm, wo wir halt sagen, okay, mal ist das okay, aber an sich, wenn wir in dem Land sind, ähm, essen wir auch relativ traditionell die ähm, die jeweilige Küche des Landes ähm, und schauen, dass wir da ähm, genau das anpassen. Genauso wie wir auch gucken, dass wir immer so ein bisschen was von der, von der Sprache ähm, lernen und das auch ähm, anwenden können.
0: Naja, allein genau. über die Essensbegriffe habt ihr ja dann ganz schnell euren Wortschatz <lacht> erweitert. <lacht> ja. man, ich weiß noch, als ich in Japan war, habe ich ganz schnell gelernt, ähm, also wir waren da einmal auf bei der Hochzeit in Japan und ich habe ähm, dann in den zwei Wochen, wo wir rumgereist sind, ganz schnell gelernt, was heißt ohne Fisch. Bitte. Ja. <lacht> Aber <lacht> Japan war wirklich eine Herausforderung, weil ähm, es tatsächlich sehr schwer ersichtlich war, was alles drin war und äh, Verständigung zwar auf Englisch ging, aber äh, es dann doch meistens, also ich bin mir sicher, dass ich bestimmt zwei, dreimal äh, was mit einem Fischsud oder so gegessen habe, mhm. obwohl es eigentlich eine vegane Suppe war, nur mit Tofu und äh, Nudeln, ja. äh, weil die das da überall reinpacken. Also das war eine Herausforderung, aber es ist äh, ja äh, immer wieder spannend, dass man da erstmal sagt: Okay, also das sind die Basics, die müssen wir erstmal kurz verinnerlichen, was wir das heißt. sagen. Genau. Und ähm, dann ja. kommt man da schon klar. Und da habt ihr euch wahrscheinlich ähm, ja gut durch die Kulturen durchgefuttert, oder?
1: Genau, genau. Aber wie du sagst, also auch ich glaube, wir hatten bestimmt zwischendurch Sachen, wo äh, eine Fischsoße mit dran mhm. war, obwohl es hieß, es ist keine dran. Ja. Ähm, einfach, weil das bei denen einfach dazu gehört und die gar nicht so, wenn man sagt, okay, man möchte es jetzt ohne äh, ohne Fisch haben, dann gehört die, ja, äh, zählt die Fischsoße nicht dazu.
0: Also weil es ist kein Fisch drinne. Genau. Ich glaube, um. da sind sich auch viele nicht drüber bewusst, weil es einfach dann so zum Standard dazu gehört, dass nicht drüber nachgedacht, was, in, was ist denn jetzt in dieser Suppe, die wo der Rest genau. schon rumschwimmt, ähm, wo sich da eher darauf konzentriert wird, was ist denn die Basis dieser Suppe? Die meisten machen sich da sicherlich nicht die tiefer gehenden Gedanken, was ja auch verständlich ist. Und ähm, ja, ich glaube, das äh, passiert immer wieder, gerade dann auch auf Reisen. Aber ich meine, es kann einem hier auch genauso passieren, weil ähm, mhm. ja Menschen nicht ganz genau wissen, was heißt denn jetzt hier. Genau. Vegan.
1: Genau, findet man ja auch in Deutschland und da gibt es ja, ja auch immer wieder äh, einschlägige Berichte drüber, dass ähm, in Fastfood-Restaurants zum Beispiel, das nicht immer alles vegan ist, was man gerne vegan hätte. Ähm, ja,
0: ich habe letztens einen Burger gegessen mit Käse, obwohl ich <lacht> mal nachgefragt habe und ja. ähm, habe jetzt einfach dann beim Reflektieren gemerkt, der hatte einfach gar keine Ahnung und hat einfach nur Ja gesagt. Ja. Und äh, wir haben die gleiche Sprache gesprochen. Das war genau. wirklich, ähm, wo man einfach merkt, wow, okay, da sind mit Mittlerweile so viel, ja, der Ansatz sehr flexitarisch, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, dass äh, das dann jetzt dann wieder ein bisschen ein schwierigerer Dschungel für Veganer geworden ist in den Fastfood-Ketten. Aber gut, dann gehen wir halt woanders genau. hin essen, ne?
1: Ja, genau. Ja, also auch, auch in Asien, es war oft so, dass. Ähm, dass die Leute nicht verstanden haben, warum wollen ja. die denn jetzt vegan ja. essen? Also warum? Wo? Also wenn gerade wenn wir in einem in einem Restaurant waren, ähm, was nicht speziell vegan war, ähm, wo wir halt einfach so die die Sachen rausgesucht haben, die ohne, also die eh mit mit Tofu und so sind, weil solche Gerichte gibt es da ja viel.
0: Ja, da ähm, kommt da ja, ja der gute Tofu. Genau,
1: so ein leckeres Curry oder so. Ähm, aber... Ähm, ja, oft, oft war es irgendwie so, dass man gemerkt hat, okay, erstmal ist so ein bisschen, okay, warum? Warum wollen die das jetzt so? Ähm, aber dadurch, dass wir meistens länger an einem Ort waren ähm, und dann auch, wenn man dann öfters in das gleiche Restaurant geht, ähm, ja, dann kommt irgendwann dieses, ähm, ja, dieses Verständnis für die Person und dann ähm, ja, funktioniert es auch. Und wir haben halt immer gesagt, okay, wenn dann doch irgendwo mal die Fischsoße drin war und wir haben es nicht geschmeckt, dann war es halt so, dann können ja. wir das jetzt auch nicht ändern. Wir haben es halt nicht, also haben halt immer darauf geachtet, dass wir irgendwo sind und Sachen extra bestellen. Gerade unsere ähm, unserer Tochter, äh, unserer einen Tochter ist es sehr, sehr wichtig, dass alles vegan ist. Ähm, die möchte auch nichts essen, wenn das mit Fleisch oder so in Berührung kam. Mhm. Das geht für sie gar nicht. Also ähm, auch zu Hause auf dem Grill, wenn man irgendwo eingeladen ist. Mhm. Ähm, das ähm, isst sie dann nicht. Da ist sie auch ganz konsequent. Da mhm. isst sie dann lieber gar nichts. Und ähm, deswegen war es eh immer, dass wir gesagt haben, wir müssen im im Restaurant schauen. Okay, wie wird es zubereitet? Ähm, wie machen sie den Wok sauber, wenn sie vorher was mit Fleisch drinne gemacht haben und danach ein äh, vegetarisches Gericht machen? Ähm, mhm. Weil wenn unsere Tochter gesehen hat, dass das nicht richtig richtig sauber gemacht wurde, dann hat sie da nicht gegessen. Okay, in welchem genau. Alter kam das bei ihr
0: so?
1: Ähm, also sie ist jetzt zwölf mhm. ähm, und sie hat es jetzt bestimmt schon seit sie acht mhm. ist, also ähm, seit sieben acht. Das war bei ihr recht schnell ähm, so, dass sie gesagt hat, das, das ist sie nicht. Ja. Wir waren da, da, nee, da war sie noch, da muss sie noch kleiner gewesen sein, sechs oder sieben. Da waren wir Eis essen und dann ähm, hat ähm, hat sie mit Sahne bekommen. Aus Versehen das Eis. Mhm. Das, das war so schlimm für sie. Mhm. Sie hat gesagt, sie isst das nicht, sie will das nicht. Und ja. also es war wirklich so, wie wenn für so ein Kind, wenn das die Welt zusammenbricht, dass sie ihr Eis bekommen hat, was sie gerne essen wollte, und dann war da Sahne drauf. Ja. Und dann reicht es auch nicht, die Sahne runterzumachen. Mhm. Es, es ging gar nicht. Also das war wieder so ein Fall, wo mein Mann dann gesagt hat, okay, ich esse das Eis, du bekommst neues. Ja. Ähm, Einfach, ähm, weil ja, dann hat er die Sahne halt, ich weiß nicht, ob er sie gegessen hat oder runtergemacht hat, aber auf jeden Fall so, ähm, genau, dass, ja. dass sie dann das haben konnte, weil sie für sie das echt ähm, echt wichtig ist.
0: Ja. Das Kann man ja auch nachvollziehen. Ne? Das ist natürlich ja. als Eltern dann erstmal nochmal eine Herausforderung, wenn dann ein Kind das dann super genau nimmt ja. und äh, die anderen dann, wenn ich das jetzt so raushöre, da nicht so den Fokus drauf legen, aber ähm, ja, sie scheint das dann so für sich verinnerlicht zu haben, ähm, dass sie oder ist sie auch generell beim Essen so, dass sie, wenn sie Sachen nicht mag, dass sie nicht in Berührung kommen dürfen miteinander? Also ich kenne das ja von meinem kleinen kind, ne, wenn da eine Nudel mhm. irgendwie in der Nähe der Soße war, auch nur ansatzweise, <lacht> <lacht> weil Soßen abgelehnt werden, ja. ähm, ist das äh, schwierig ja
1: also sie zählt generell eher unter die speziellen Esser die ja. genau weiß was möchte sie essen und was möchte ja. sie nicht essen ja. ähm, sie zählt als es ähm, gibt diesen Begriff Supertaster. ich mhm. weiß nicht ob du das schon mal gehört hast also Menschen von den die, hochsensiblen Kindern auch ne sie Menschen ja. die so alles wirklich rausschmecken also sie sie schmeckt die einzelnen Gewürze wirklich ganz klar raus aus dem Essen. Also wenn da ein was? Gewürz drinne ist, was sie nicht mag, dann schmeckt sie das sofort raus. Wow. Ähm, und ähm, dann isst sie es nicht mehr, ja. Ähm, Gut, aber ähm, dann macht
0: das ja auch wieder Sinn, weil letztendlich schmeckt sie das ja dann vielleicht sogar wirklich raus, genau. wenn man einfach so die, die Otto-Normal-Zunge quasi dann äh, gar nicht merken <lacht> würde, ob jetzt das Patty auf dem gleichen Grill war ja. oder nicht. Ähm, dass, genau. dass sie das wirklich, äh, ja, für sie sich dann eine ganz ganze Geschmackserlebnis verändert. Wow. Ja, okay. genau. was, was für ein Talent und eine Gabe. Aber natürlich, äh, wie mit allen Talenten und Gaben, ähm hat das auch Herausforderungen dann im Alltag? Ja, genau.
1: Gerade für uns Eltern. Ja, naja, <lacht>
0: weil ihr müsst ja gucken, dass das dann funktioniert für das Mädchen. Genau. Aber genau. Ist sie ist ja schon zwölf äh, und ja. ähm, da äh, wird es wahrscheinlich jetzt dann auch dann einfach immer zunehmend leichter, weil sie ja auch dann eigene Entscheidungen für das also mit dem Essen trifft und es auch selber sich so Gen nimmt, wie sie das rauchen Genau, Sie fordert
1: es genau. Sie fordert es äh, ein. Sie ist mhm. da sehr klar. Aber ich, ich finde es halt auch schön, gerade in dem Bereich, dass sie sagt, okay, das es muss alles vegan sein, auch bei den ähm, bei den Sachen, die sie sich im Kosmetikbereich kauft oder ähm, auch da. Es ist ja. ihr wichtig, dass es alles vegan ist. Ja. Also äh, auch auch bei ein ähm, Kaugummi oder bei mhm. ähm, ja, wenn sie sich Schminke kauft, das muss alles vegan sein, das ist ihr sehr wichtig und das äh, finde ich schön. Also ja, dafür, war. dass sie sie war ähm, die jüngste, als wir angefangen haben, vegan zu leben. Also sie hatte tatsächlich als in der Beikost und als Kleinkind noch ähm, Fleisch und ähm, also sie war die zweijährige
0: dann in dem genau
1: Fall. genau mhm. ähm, und ähm, ja und und das hat sich aber trotzdem so entwickelt, dass es für sie so wichtig ist ähm, ja nichts ja nichts Unveganes äh, zu konsumieren, zu nutzen. Ähm,
0: da merkt man mal wieder haben. ganz schön, also nicht nur, dass alle Kinder unterschiedlich sind, das ist sowieso, das, <lacht> das sollte mittlerweile jeder eigentlich begriffen haben, aber man kann es nicht oft genug sagen. Ähm, aber auch, dass es gibt ja oft so diese Gegenargumente gegen Veganismus bei Kindern, ne? dass wir Eltern zwingen den Kindern was auf und ähm, brauchen wir gar nicht so tief einsteigen. Ich glaube, wir sind uns da ziemlich einig, dass alle Eltern ja. ähm, ihre Kinder prägen und ihnen Werte mitgeben, weil das auch unser Job ist als Eltern. Ähm, und natürlich sie mit unseren Werten großziehen und nicht mit fremden Werten, weil macht das ganze Elternding keinen Sinn. Ähm, aber das auch, was Kinder daraus machen, ne? das hat ähm, ich auch letztens wieder mitbekommen, dass auch jemand, die einen Achtjährigen hat, dem das auch super wichtig ist, alles komplett vegan, ähm, dass ja auch da dafür angegangen wird, so von wegen, und dass das dass quasi kaum geglaubt wird, dass das seine eigenständigen mhm. Entscheidungen sind. Und man würde ja meinen, gerade eine Zwölfjährige, ich meine, ähm, hallo, Pubertät. Ne?
1: <lacht> und genau. Wahrscheinlich nicht erst seit gestern,
0: <lacht> sondern wahrscheinlich schon ein bisschen länger, ähm, gerade da ja auch Rebellion mitkommt und so weiter, dass es ja auch dann sein könnte, dass sie sich dann eher von den, den elterlichen mhm. Werten distanziert oder halt das komplett umdreht und sagt, ja, dann esse ich das erst recht. Aber dass sie quasi wirklich da ihren Weg folgt, dass ja. sie es begriffen hat quasi, dass sie es verinnerlicht hat, auch natürlich das von euch mitgegeben bekommen hat. Aber da was ganz Eigenes draus macht, dass sogar noch genauer ist, als das die anderen ja. Kinder dann nehmen. Und ähm, da sind ja noch zwei Ältere quasi ja, auch noch mit genau. dabei. Und ähm, das finde ich einfach so ein so schönes Beispiel, einfach zu sagen, ja, wir, wir, geben, wir begleiten unsere Kinder, wir geben ihnen Werte mit und sie machen am Ende was daraus. Ja. Und ähm, das ist so schön, dass sie da so den verschärften Blick drauf hat. Und also das ist ja Aktivismus pur, was sie da macht. Gelebter Aktivismus <lacht> feiere ich total. Ja. Und ähm, ja, also total... Schön. Wie und ähm, jetzt muss ich ganz mal kurz gucken. Wir kamen gerade noch aus Asien, aus dem genau. Wolf quasi. <lacht> also da wart ihr quasi immer wieder mal und ähm, jetzt seid ihr auch immer noch weiter am, am Reisen und du hast schon gesagt, es geht jetzt so langsam dann äh, ans Ende des Wohnwagens und ähm, heißt die nächste Reise für dieses Jahr. Seid ihr auch weiter unterwegs einfach konstant?
1: Ähm. Es entwickelt sich dahin, dass wir tatsächlich gerade was zur Miete suchen, mhm. ähm, weil die Großen, ähm, die drei Großen gesagt haben, sie, ähm, genau, hätten jetzt gern mal irgendwie was, ähm, wieder was Festes und erstmal nicht mehr reisen möchten. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, das war halt immer das, was wir gesagt haben. Wir machen das, solange es für alle passt. Ja. Und ähm, jetzt, also was heißt jetzt, ähm, im letzten Jahr hatten die die Großen angefangen zu sagen, okay, sie möchten, ähm, möchten nicht mehr so reisen. Ähm, mhm. Sie möchten gerne so ein, ein eigenes Zimmer und irgendwo fest sein, wo man ähm, entsprechenden Hobbys nachgehen kann. Ja. Und ähm, genau, dann haben wir angefangen zu sagen, okay, ja, dann suchen wir jetzt... Ähm,
0: Wisst ihr schon, in und, welcher Ecke von Deutschland ihr euch niederlässt? dabei Hannover, wo ihr gerade seid? Oder ähm, ist das noch offen? Genau, es sieht gerade so aus, dass wir
1: hier in, in die Kante Hannover ähm, ziehen werden. Es, wir waren offen, wir haben deutschlandweit gesucht. Ähm, hm. War halt so ein bisschen die Sache, also mit sechs Kindern. Ähm, und aus der Reise kommt, ähm, muss man... Ja, Man braucht eine entsprechende Größe. Ähm, mhm. Wir wollten so ein bisschen Grundstück mit dabei haben, einfach, dass die Kinder halt auch raus können, weil das waren sie jetzt ähm, acht Jahre lang gewohnt, Ja, dass ja. wir viel draußen sind. Ja. Ähm, genau, deswegen haben wir gesagt, okay, es muss muss ein passendes ähm, Gebäude sein. Und ähm, ja, jetzt haben wir hier in der Nähe von Hannover was gefunden, was so aussieht, als ob das passen könnte. Dann genau. drücke ich <lacht> euch mal die Daumen für den
0: Neuanfang, wenn ihr ein paar Wurzeln äh, Ja für lange oder für kurz <lacht> genau ja das ist ja sehr sehr schön dass man dann einfach als Familie guckt okay was sind jetzt gerade die Bedürfnisse und dass es allen Beteiligten ja. dabei gut geht und ich hoffe eure Reisefüße <lacht> fühlen sich da auch wohl und ich meine das ist ja auch keine Absage an das Reisen komplett sondern genau nur, also jetzt mal mal anders probieren
1: Genau, die ein oder andere Reise wird es mit Sicherheit weiterhin geben. Ja, ähm, ja.
0: Das, das Hört sich danach an, dass ihr jetzt nicht sagt, ja. boah, nee, Reisen brauche ich nicht mehr. Nee. <lacht> Nein, ich glaube, genau. wenn, ein, einmal hat, wenn ein einmal das Reisefieber gepackt hat ähm, und diese wunderschöne Welt, dass man die erkunden durfte ja. und darf, äh, wird man das auch nicht mehr los, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, ich würde gerne noch mal zu deinen Schwangerschaften zurückkommen. Mhm. Du hast ja gesagt, in, was aus einer Fastenzeit oder auch eurer Fastenzeit entstanden ist, der Weg zu zum Veganismus, ist dann auch Baby Nummer 4 unterwegs gewesen und äh, mit diesem Baby seid ihr dann quasi gestartet auf eure ähm, Reise. Ähm, du hast damals auch gesagt, du hast dich mehr informiert und ähm, hast du einen Unterschied gespürt zu den anderen Schwangerschaften und jetzt mal vorweg gesagt natürlich, Schwangerschaften sind meistens nicht vergleichbar, es handelt sich einfach <lacht> um andere Kinder und der Körper macht das dann nicht zum ersten Mal. Das äh, bringt Vorteile und auf der anderen Seite natürlich auch wieder Herausforderungen, weil es äh, natürlich auch nicht simpler wird ähm, von von Mal zu Mal. Ähm, aber hast du wirklich jetzt auch so gesundheitlich irgendeinen Unterschied gespürt, äh, weil du dich ja auch sehr mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt hast? Wahrscheinlich vielleicht ein bisschen anders als bei den, den anderen Malen, ne?
1: mhm. Ähm, genau, also ich habe mich die drei Schwangerschaften vorher überhaupt nicht mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Mhm. Ich habe die ähm, die Supplemente von meiner Frauenärztin bekommen, mhm. ähm, die habe ich genommen und ähm, damit war für mich gleich, bin ähm, versorgt. Ja. Also das habe ich angenommen, dass das so ist. <lacht> ähm, über einen Mehrbedarf oder irgendwas hatte ich mir keine Gedanken gemacht. Das
0: wird man ja auch nicht drüber informiert. Genau, ne?
1: genau, genau, genau. Es, es war halt einfach nur okay. Folsäure aufpassen, bitte nehmen. Ja. Ähm, genau. Ich, ich weiß nicht, Jod war glaube ich noch mit drinne in den in den Tabletten und ähm, Vitamin D vielleicht. Aber ähm, genau, das war's dann. Mhm. Ähm, und ja, Damals war es
0: auch, glaube ich, noch nicht äh, gewöhnlich, dass es DHA-Fischölkapseln äh, gab, oder? Also, weil das nee, habe ich also, in meiner Hebammenarbeit auch gemerkt, nee. dass das erst so in den letzten Jahren die Frauen von den Frauenärztinnen mit ähm, nach Hause bekommen also, haben. Also Und ich mich dann fragend ja. angeguckt haben, was ist <lacht> das, muss das. ich das nehmen? Ja, nee, also, also
1: Fischölkapseln habe ich äh, hab ich nicht bekommen. Ähm, mhm. Da könnte ich mich dran erinnern, das hätte ich nämlich, glaube ich, nicht genommen. Das hätte ich komisch gefunden.
0: Ähm, das genau, waren auch nicht alle, so Thema aufstoßen, ja, äh, Fischgeschmack und so. Gerade am ja, Anfang im genau. ersten Trimester.
1: Also es waren nur diese Polsäurepräparate, die es, ähm, die die man ja. bekommt. Ja. Ähm, genau. Und dann vegan habe ich gedacht irgendwie, okay, ähm, kann ich das überhaupt so nehmen? Ist das überhaupt vegan, was ich da bekomme? Ich hat meiner Frauenärztin das dann auch gesagt, dass wir, ähm, dass, dass ich vegan lebe. Ähm, das war okay für sie. Also sie war da sehr ähm, sehr offen, ähm, hat gesagt, okay, sie kennt sich jetzt nicht so gut damit aus, ähm, möchte mir deshalb auch da nicht reinreden, einfach weil sie das Wissen dazu nicht hat, was ich sehr gut finde.
0: Das ist schon mal eine sehr schöne, ehrliche Antwort und nicht einfach nur genau. aus Unwissenheit dagegen sein. Das ja. nämlich ich gerne mal auch auf der anderen Seite mit.
1: Genau, und deswegen hat sie gesagt, okay, sie verschreibt mir jetzt diese ähm, Präparate nicht, aber ähm, ich soll halt bitte gucken, ähm, dass ich Folsäure nehme und ähm, dass ich mich informiere, mhm. ähm, ob ich auf irgendwas achten soll, dass ich entsprechend ähm, genau mich selber da ähm, schlau mache, weil sie einfach das Wissen dazu nicht hat. Und dann habe ich halt angefangen ähm, im Internet ähm, zu schauen, was was ist wichtig, ähm, was gibt's und ähm, ja hatte mir dann glaube ich ähm, ich hatte mir, glaube ich, ein Folsäurepräparat geholt, muss aber tatsächlich sagen, dass ich es nicht so regelmäßig genommen habe. Ähm, einfach, weil ich war noch am Gucken, okay, was brauchst du wirklich? Was hast du über die Ernährung? was? was also Erfindungsphase, ne? Genau. Ähm, weil es war ja auch gerade erst, also wir haben Anfang 2014 äh, umgestellt und im, im Sommer, im im Herbst bin ich dann schwanger geworden. Also das war gerade noch so in dieser. Ja, wir stellen gerade alles neu um. Wir stellen die ganze Ernährung um. Deswegen würde ich sagen, die Schwangerschaft war noch nicht ähm, typisch vegane Schwangerschaft. Das war halt gerade so diese
0: Umstellung. Also nein mit den Restbeständen im Körper quasi. Ja, ja, also nein zu <lacht> den tierischen zu sagen,
1: Produkten. Ja. Genau. Also nein zu sagen zu neuen tierischen Produkten mhm. und hinzu Okay, was stattdessen? Ja. Ähm, genau, deswegen war das noch so ein bisschen, ähm, ja, hat sich so ein bisschen verlaufen. Es war nicht, nicht optimal. Mhm. Ähm, ähm, dazu kam, dass die, ähm, dass meine äh, Betreuung in der Schwangerschaft nicht optimal war. Also weil wir haben ja in Frankreich gelebt. Ich hatte dann eine Hebamme ähm, aus Deutschland. Also weil wir haben sehr grenznah gelebt. Mhm und meine Frauenärztin ähm, hatte ich im Rhein-Main-Gebiet, wo wir ursprünglich herkommen, mhm. ähm, einfach die habe ich schon immer. Da bin ich als Jugendliche hingegangen. Das ist äh, meine Frauenarztpraxis. Da gehe ich immer hin. Ähm. Wo wart
0: ihr denn so grenznah? Weil ich wohne sehr Ä nah an der französischen Grenze. <lacht> Saarbrücken. Ah, Saarbrücken. okay. Die Ecke. Wir sind bei, bei Landau Richtung weißenburg Elsa. Ja. Deswegen. Ist 20, 30 Minuten, nee, 20 Minuten bis zur ja. Grenze, das wäre jetzt lustig gewesen, wenn <lacht> ich gewohnt hätte. Da ja. wohnen Freunde von uns, aber äh, ja, ja.
1: <lacht> ähm, genau, also, und ähm, das Problem war, meine Hebamme ähm, ist dann irgendwann, auch kurz vor der Geburt, ist die krank geworden und war nicht mehr erreichbar und ich hatte dann keinen Ansprechpartner mehr, also das lief alles okay. ziemlich äh, ziemlich ungeplant. Ähm, ja, witzig genau. vor allem für dich. Ja, ja. Ähm, und ja dann war das halt mehr so eine ähm, genau ich, ich wusste ja so ein bisschen was es war nicht die erste Schwangerschaft das war nicht die erste Geburt ich wusste was wann wie kommt konnte mich so ein bisschen drauf einstellen aber ähm, es lief nicht optimal also auch nicht mit der mit der Versorgung ähm, war, war alles so, irgendwie
0: so zwischen den Welten ne
1: genau genau ähm, ja ähm, war so mittlerweile weiß ich auf was man achten sollte oder was man hätte anders machen können. Aber ähm, genau, war halt so und ähm, ging alles gut, äh,
0: ging alles super. Ähm. Es wäre ja auch eine Illusion, ähm, also es ist ja bei niemandem so, dass man von vom Start alles, alles perfekt macht egal in welchem Lebensbereich es ja. funktioniert ja nicht man lernt ja nur daraus durch Dinge die vielleicht dann auch nicht optimal laufen weil wenn immer alles nur super läuft lernt man ja auch nichts und genau. ich äh, würde jetzt auch in der nächsten Schwangerschaft würde ich äh, Dinge anders machen als in der ersten weil ja. es einfach eine Lernkurve gab sagen wir mal so. <lacht> genau genau ja. okay. und ähm,
1: dann also Genau, das war dann ähm, Geburt und war alles okay und ähm, ja, dann ging einfach die Entwicklung ähm, weiter und ich ähm, habe dann auch angefangen, die ähm, Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin zu machen.
0: Wie kamst du auf diese Idee? Das würde ich auch gerne äh, ähm, ganz genau wissen. Das finde ich auch immer spannend. Wo war denn da die zündende Idee? Wann kam die dir denn in den Kopf? So, das war es auch schon im ersten Teil. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit der lieben Daniela äh, sprechen durfte und so viel Schönes aus ihrem Leben erfahren habe und so viel Spannendes und dass sie sich auch so für die vegane Ernährung einsetzt. Und über ihre Arbeit und noch viele, viele andere Dinge rund um das vegane Familienleben geht es im zweiten Teil. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. I'm